0: 4月18日月日日、曜こんにちは飯田浩二ですお縄の飯田浩司ザ・デイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースですがまずは中国の13月期の GDP 国内総生産の速報値でありますが、えー物価の変動を除いた実質で前年同期 4.8% 増となりました、えー、政府目標を割り込んだということであります、えー、それからウクライナ情勢でありますが、えーウクライナの大統領が IMF 国際通貨基金のゲオルギエバ専務理事と電話会談をし、えー、戦後復興への準備について話し合ったとツイッターでの投稿で明らかにいいしました一方でマリウポリの包囲というものは続いておりまして、えー、ロシア軍は投降を促しそしてウクライナ側は最後まで抗戦をするということを言っております、えー、そして、最後に三菱重工業ですけれどもトラックで運べる超小型原子炉を2030年代にも商用化するということが一部報道で出てまいりました。収録しておりますのが4月18日日本時間の夕方4時40分というところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終値は先週末と比べ293円48銭安2万6799円71銭で取引を終えましたアメリカの長期金利が上昇してきたということで、成長株中心に売りが優勢だったということであります、でえー、後ほど取り上げますが、中国の、まあ、GDP 速報値が発表されました減速懸念があるということ、それからウクライナ情勢の不安も根強いということで、幅広い銘柄に銘柄に売りが出たということでありました。さて、その中国経済についてでありますが、中国国家統計局が18日に発表した2022年1、3月期の国内総生産 GDP の速報値は、物価変動の影響を除く実質で前の年の同じ期と比べて 4.8% 増となりました。直前のですね、えー、去年の10、12月期 4.0% 増と比べれば、えー、やや回復という形になりましたが、えー、通年の政府目標である 5.5% 前後という数字は割り込んでおります。えー、各地で新型コロナ再流行、消費停滞、サプライチェーンの混乱、生産も打撃ということであります。まああのそもそも13月期ということはですね3月31日までの、えー、期ということになってあれだけ広くて人口も多い、えー、中国でですね、えー、たった20日もなく2週間足らずで数字が出てくるというのが、まあ、驚きといえば驚きの部分ではあります、まあその分、ですね、えー、どういう数字なんだろうなということもありますが、まあ、そうは言っても、えー、このあまりよろしくない数字が出てきているということででありますでそれもこれもですねここで何度も取り上げておりますけれどもまあ上海をはじめ各地本当に中国の各地で、えー、ロックダウン、えー、そしてそれによる影響というものが出てきております、えー、人口の3割以上を占めると2億人以上の方々が何らかの形でロックダウンで、えー、外に出れないと、えー、厳しい行動制限のもとに置かれているというふうふに言われておりましてそれも大都市圏が非常に多いということでで、えー、ここまで苛烈にです、ね、もう行動を完全にストップさせてそして感染者をあぶり出して感染者を回復させるということでもってですね、えー、ゼロコロナにしていくと。うんいうまあ政策も一つの手だとはあ言いながらですね、まあ、ここまでその、えー、行動の制限を大々的にかけるということで失われるものと、えー、経済もそうですし社会不安もかなり募るというようなことがあって、まあ、なかなかですねこれを民主遺国でやろうとすると、まあ、かなり異論がいろいろなところから噴出するということで、えー、この政策の修正というものがまあ行われると。まああの自然とそういうところで強権の行き過ぎた発動というものは是正がされるというわけですがこの権威主義強権主義の中国においては習近平氏が一番最初武漢でこの新型コロナが始まってから武漢発症というものですがこれが始まったところからです、ね、もう都市をガンガン封鎖して人々を足止めさせてそしてゼロコロナで抑え込むんだと。ということをずっと続けてきてまあ一旦はそれが成功したかにも見えたというところで習近平氏にとってはこれが勲章だと、えー、いうことになってますのでこのゼロコロナというものをやらざるを得ないと。おでまああのー、もう引くに引けなくなっているということで周りも含めてですね、えー、このお方針というものを続けざるを得ないまあももととそのゼロコロナには無理があるんじゃないかというようなことは、まあ、言われていましたしまあ諸外国ではウィズコロナの部分でまああの感染については、うんまあ、一定程度広がるのも致、まあ、し方ないとでハイリスクの人たちを重症化した人たちを救うきちっと救っていくというです、ねまあ、あの他の病気と同じようなアプローチの仕方に変えつつあると、まあ、あのまだまだあの入院患者が多くて医療が逼迫してそこまで至っていないという国もあるし、まあ、日本のようにです、ね、そこに過剰に恐れているというような国もいろいろ国によって対応というものはありますがたただ、ワクチンの普及も相まって、えー、重症化の予防というのはかなりできるようになってきたということで、まあ、そうすると、えー、高齢者や基礎疾患がある人などなどの重症者に対してのアプローチを、えー、きちっとやっていくということで、まあ、社会全体はさほどストップさせずに、えー、経済を回しながらでもこのコロナに対応できるようになってきたんじゃないかということが言われておりますただ、中国に関してはそこに舵を切ることが一切までできていないと。えーえー、このまま秋に党大会がありそこで習近平国家主席の、まああ党総書記としての3期目というところそして、さらにひょっとすると党主席を狙っているんじゃないかということをまだ言われておりますが、まあ、この辺がありますのでそこまで看板を下ろすわけにはいかないともし看板を下ろすということになれば誰かが誤った助言を終始にしたんだという、まあ、人柱をくっつけないことにはです、ね、ここまで来てしまったものを方向転換はできないということになっております。そそしてそのえことは、ですねその波をうんこのサプライチェーンがつながっている中では全世界が被ることになる可能性というのは非常に高いというふうふに言われておりましてポツポツ部品が入ってこないというようなことが、えー、出てきましたしまたあ、日本人法人や法人、日本企業も中国、上海周辺、かなり進出をしている部分があって、そういった企業からすでに部品が出てこないであったりだとかも出てきております。また、あの、そもそもそこにいらっしゃる法人の方々の暮らしというものも懸念が出てくると、まあ、ロックダウン、上海はまだまだ続いていると本来であれば4月に入るところでもうすでに解除するはずだったものがもうすでに4月も18日まで来てしまっております、まあ、あの食品等々のです、ねえー、配給というものもうまくいっているところとうまくいっていないところがあるとか、えー、いろんなことが言われておりますけれども、まあ、法人の方々の生活面というものはきちっと外務省としてもケアをしなくてはいけないところでもあろうと、えー、思いますそれに絡んでで、えー、ありますが東アジア情勢でいくともう1つのニュースは米韓合同軍事演習が始まったというところであります、あのー、コンピューターシミュレーションによる指揮者演習ということで、まあ、実動訓練は行わないというふうにしております、まあ、ただ、あのー、実動訓練をしないと、まあ、なかなかこの問題点というのもあぶり出せれないというようなことも、えー、あり、うんこのあたりはです、ねあのー、今後、政権が変わってくるとまた方針は変わるのかなというようなところもあります、えー、それからウクライナ情勢でありますが、うん、ウクライナのゼレンスキー大統領は17日国際通貨基金 IMF のゲオルギエバ専務理事と電話で会談をしましたウクライナの金融安定確保や戦後復興への準備について話し合ったとツイッターへの投稿で明らかにしておりますああ IMF がです、ね、資金を援助して、えー、今後の、まあ、戦後の復興というところももちろんでありますが、まあ、あのそれ以上にです、ね、マリウポリの包囲戦というものが続いていると、まあ、ここを諦めることはないとお最後まで戦うというふうにウクライナ側は強調しそしてロシアの国防省は抵抗なら絶滅させるというふうふに言っていると、えー、いうこともおあります。でまたた、ね、沈没したロシアの巡洋艦モスクワでありますがまあ、これ、えー、沈没の情報というものは金曜日の段階ですでにここでもお伝えしておりますけれども、えー、旧ソ連系の独立系ニュースサイトラジオズ,ボボズバボーダは、えー、ウクライナの侵攻の中作戦中に沈没したという、えー、ミサイル巡洋艦「モスクワ」の乗組員の妻の話として27人が行方不明になっていると。えー、いうふうに伝えております。まあこれあのこれによってですね、防空網が少し緩んだというのう話はあそその時にも申し上げましたけれども、えー、他方ですね、あのウクライナとしてはまあこれから先、えーこの戦争というものがまあ泥沼化し長期化するということになると、まあ、そうは言っても経済を回していかなければならないということにもなってまいります黒海周辺に関しては、まあ、ロシア軍が後半に嫌いを撒いたというような話もありそして軍港セバストーポリーを目の前にしてです、ね、そこからまあ軍艦が狙っているというようなこともあるのでなかなか商戦が近づけないというところで、まあ、主要な産業である小麦など,などの輸出というものがこう滞ってしまった。っているという状態であると、まあ、この回路をどう開くかというところ、まあ、この辺を。まあ、NATO 諸国であるのかあるいは、えー、もっとお国を広げてです、ね、有志国連合にするのか、えー、あるいはあ国連決議に基づくものになるのか、えー、というところでありますけれども、まあ、長期化すると経済を回すということを考えると、えー、回路警戒というところもこれは、えー、次の課題としては考えていかなくてはならないところなんだろうと思いますしまた国会周辺とまあ、言いますと、まあ、あの辺りは、えー、イギリスの艦艇であるとか、あるいは NATO、アメリカの艦艇などもお演習をしていると、おしていたとお、平時はですね、いう海域でもあるとおいうことを考えると、えー、まあ、その辺りの土地勘のある国々が、まあ、主に参加をする形なのか、まあ、ただ、今のお段階では、あまあ、作戦海域になるというようなこともあるのでお急いそれと近づけないというようなこともありますが、まあ、今後の課題にはなっていくんだろうというふうに思うところであります。えー、そして、ですねあの日本国内の新しい技術の話なんですが、えー、三菱重工業がトラックで運べる超小型原子炉を2030年代にも商用化するということでありますで、えー、出力はですね従来だとまあ原発1基100万キロワットというふうふに言われてますが、えー、この2000分の1500キロワット程度の原子炉だということでありますでそれをトラックに乗せて運んでいってでどんなところで使うかというと例えば災害の被災地で、えー、そのこのトラックの周りで電力を供給するであるとかあるいは平地だとか過疎地域で電力を供給するとねいうようなことに使うというところのようであります。まああの国鉄などを使用して、えー、でエネルギーの伝達に使いつつ原子炉を止めるという際には、えー、空冷で止められるような仕組みを作るというような発表もされているようで。ありますまああのー、これ、ですねトラックで輸送できるほどの小型化された原子炉ということになるとうんでは、それを原、えー、潜水艦に積んだらというようなこともいろいろと、ねえー、想像は膨らんでくるというところで、えー、ありますけれども、まあ、まだまだこれは技術段階というところで、まあ、これから先、えー、技術の進歩というものも必要になってこようと思いますけれどもまあまあ、あのー、こういうことができる。ということであればですね、まああのー、やらないまでをパーツパーツを組み合わせれば、テンテンテンとか日本の技術いろいろなことが、まあ、あ例えば、えー、ロケットと呼ぶのかミサイルと呼ぶのかというものであったりとか。いろいろと考えられるし、えー、そういったところへのさらなる投資というものが、まあ、必要であるしそして、えー、こうしたものは、まあ、その利潤というものがすぐに見込めるというものでないとしたらある程度、公費も使って、えー、財政出動もして、えー、技術を発展させていくということが、まあ、安全保障の面でもそうだし経済の面でもそうだしとおいうようなところで、えー、重要になっていくんではないかとふと思います。思うところでもあります飯田光一ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アットマーク gmail.com までお送りください飯田光一ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田光一でした